0: Das war das
1: Thema heute Morgen.
0: In einem Monat beginnen in der chinesischen Hauptstadt Beijing die Olympischen Winterspiele, mitten in der weltweiten Omikron-Welle der Corona-Pandemie und begleitet von politischen Boykottaufrufen. Aber was die Vorbereitungen betrifft, geht in Beijing alles seinen ja, kommunistischen Gang. Und unser Korrespondent Benjamin Eisel kann uns schon mal probeweise vorführen, wie in Beijing zu gegebener Zeit eine olympische Siegerehrung klingen wird. <lacht>
2: Probe der Medaillenverleihung am Montag. Mitarbeiterinnen des Organisationskomitees steigen auf Siegertreppchen, hängen sich Medaillen um und winken vom Podest. Beijing 2022 steht in großen Buchstaben über den Olympischen Ringen. Die chinesische Hauptstadt will zeigen, dass sie bereit ist, nach den Sommerspielen 2008 nun auch Winterspiele abzuhalten. Dass eine Stadt sowohl Sommer als auch Winterspiele austrägt, das gab es noch nie in der Geschichte.
3: ]再过一个多月. In
2: seiner Neujahrsansprache verspricht Staats- und Parteichef Xi Jinping, China werde keinen Aufwand scheuen und der Welt großartige Spiele präsentieren. Die Welt richte ihre Augen auf China und das Land sei bereit. Es sollen Spiele der Superlative werden. China hat keine Kosten und Mühen gescheut, hat an drei Standorten rund um die Hauptstadt nagelneue Wettkampfstätten und olympische Dörfer gebaut, Krankenhäuser, Isolierstationen, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitsbahntrassen. Die Spiele sollen komplett in einer Blase stattfinden. Ausländische Zuschauer sind keine zugelassen. Ob Menschen, die in China leben, Tickets kaufen können, ist bis heute unklar. China will auf jeden Fall verhindern, dass die Sportlerinnen und Sportler das Coronavirus ins Land tragen und verbreiten. Vor allem vor der ansteckenderen Omikron-Variante dürfte sich die Staats- und Parteiführung fürchten, da jetzt klar ist, dass die chinesischen Impfstoffe nicht vor einer Ansteckung schützen. Auch natürliche Immunität durch durchgemachte Infektionen gibt es in China kaum. Ich bin mir nicht sicher, ob man Olympische Spiele braucht, um Omikron nach China einzutragen. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité vergangene Woche im Deutschlandfunk. Ich glaube, das Virus ist da auch schon und da wird wahrscheinlich die, die Olympischen Spiele zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viel noch obendrauf setzen. Man muss sich insgesamt über diese Konstellation Sorgen machen. Die Spiele abzusagen oder zu verschieben, scheint für China keine Option zu sein. Auch das Internationale Olympische Komitee hält an den Spielen fest. Jegliche Kritik prallt am IOC ab, genauso wie an der chinesischen Staats- und Parteiführung. International steht die Volksrepublik vor allem für ihre Menschenrechtsverletzungen in der Kritik, unter anderem an den Uiguren im Westen des Landes. Mehrere Länder haben deshalb einen politischen Boykott der Spiele angekündigt, darunter Großbritannien, die USA und Australien. Die chinesische Staatsführung hat darauf erwartungsgemäß mit Empörung reagiert. Man solle den Sport doch bitte nicht politisieren. In Deutschland und der Europäischen Union ist man noch unentschlossen, was einen politischen Boykott angeht. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat aber schon angekündigt, nicht zu fahren. Ungeachtet dessen haben etliche Sportlerinnen und Sportler bereits abgesagt. Auch der amerikanische Eishockeyverband NHL will wegen der Pandemie keine Spieler schicken. Dazu kommen die Leute, die sich in den kommenden Wochen noch mit dem Coronavirus infizieren und nicht fliegen dürfen. Einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in China drohen diese zu einer Veranstaltung zu werden, an der hauptsächlich chinesische Athletinnen und Athleten teilnehmen, ohne Zuschauer, und mit nur wenigen Staatsgästen aus dem Ausland.
0: Der Countdown läuft noch einen Monat lang, und dann erfüllt sich für viele Leistungssportlerinnen und Sportler wieder der Traum von Olympia. Am 4. Februar sollen die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet werden, aber die Vorfreude ist getrübt, denn die Omikron-Variante des Coronavirus überschattet die Olympischen Spiele ebenso wie die Ankündigung vieler Länder, die Spiele diplomatisch zu boykottieren wegen der Menschenrechtsverletzungen in China. Und dann lastet auf dem deutschen Team auch noch ein hoher sportlicher Erwartungsdruck nach dem historisch schlechten Abschneiden bei den jüngsten Olympischen Sommerspielen in Tokio. Vorfreude oder Boykott? Noch ein Monat bis Olympia, so heißt das Thema heute Morgen hier in Haier Info. Und über die Vorbereitung des deutschen Teams habe ich mit Carsten Embach gesprochen. Er ist Projektleiter Sport Peking 2022 beim Deutschen Olympischen Sportbund DOSB. Herr Embach, einen Monat vor dem Start der Spieler hat jetzt die heiße Phase begonnen. Wie dürfen wir uns diese heiße Phase vorstellen? Was passiert alles noch in diesen vier Wochen?
3: Ja, dazu muss man sagen, dass nicht natürlich einige Verbände noch in der aktuellen Qualifikation befinden. Es sind auch Verbände schon mit den internationalen Qualifikationswegen sind abgeschlossen, um noch mal einige zu nennen, Eishockey, Curling. Das sind äh, leider auch zwei äh, Verbände, wo wir leider feststellen müssen, dass wir uns mit der Curling-Mannschaft gar nicht qualifizieren konnten für die Olympischen Winterspiele in Peking und äh, bei den Eishockeyspielern nur die Männer und die Frauen leider auch die direkte Qualifikation verpasst haben.
0: Training und Qualifikation ist das eine. Das ist ja ein sportliches Programm, das ja wahrscheinlich bei allen Olympischen Spielen mehr oder weniger ähnlich abläuft. Aber wie bereiten Sie und die anderen Verantwortlichen beim DOSB die deutschen Sportlerinnen und Sportler auf Peking vor? Auf welche besonderen Bedingungen dort?
3: Ja, das muss man natürlich zweigeteilt sehen. Die, die reine sportliche Vorbereitung der Athletinnen und Athleten laufen über die Weltcup-Serien, über die einzelnen Qualifikationswettbewerbe. Wir im DOSB sind in erster Linie für diesen organisatorischen Background zuständig. Da geht es im Einzelnen darum, um die, die Ausstattung der Olympischen Dörfer, Krafträume, alles das, was das Team D während der Olympischen Spiele braucht, um dort entsprechend performen zu können. Das versuchen wir natürlich in bewährter Form für das Team D dort bereitzustellen. Und das ist natürlich ein enormer, organisatorischer und logistischer Aufwand den wir aktuell natürlich in hoher Stundenanzahl und Frequenz am Tag äh, versuchen zu bewerkstelligen, damit wir dem Team D, was dann hoffentlich ähm, dann auch unabhängig jetzt mal von den pandemischen Rahmenbedingungen dann auch gesund und, und munter, sage ich jetzt mal, sehr offen äh, dort anreisen kann in Peking.
0: Ich habe es vorhin schon angedeutet, bei den Sommerspielen in Tokio haben die deutschen Athletinnen und Athleten so schlecht abgeschnitten wie seit 65 Jahren nicht mehr. Welche sportlichen Ziele haben sie sich denn für die Winterspiele gesetzt?
3: Ja gut, da muss man ein Stück weit in die Historie gehen. Während wir in äh, Sechster geworden sind in Sochi 2014 mit 19 Medaillen, haben wir natürlich ein herausragendes Ergebnis in Pyeongchang, vier Jahre später erreicht, mit 31 Medaillen, wo wir in der Gesamtwertung äh, Platz zwei belegen konnten. Nach wie vor besteht auch die Zielstellung und die ist auch mit den Spitzenverbänden äh, auch abgestimmt, dass wir natürlich schon das Ziel haben, mit den deutschen Wintersportathletinnen und Athleten Dort wieder aufs Podium zu kommen, also die Zielstellung steht nach wie vor, ohne jetzt wirklich im Detail auf irgendwelche Medaillen, Träume, Wünsche eingehen zu wollen, aber diese Zielstellung, das Podium im Wintersport für Deutschland zu erreichen, ist nach wie vor präsent, ist auch mit, wie gesagt, mit den Spitzenverbänden soweit abgestimmt.
0: Kommen wir noch mal zu den ganz besonderen Herausforderungen der bevorstehenden Spiele in Peking. Zunächst, wie groß ist die Sorge im deutschen Team angesichts der Ausbreitung von Omikron? Isolieren sich die Sportlerinnen und Sportler schon jetzt noch extremer als vorher?
3: Ja, das, das kann man absolut bejahen. Aktuell befinden sich diese Teams alle in dieser Weltcup-Situation oder in, in diesen in Rennserien in den einzelnen, wo ja schon in dieser sogenannten Blase agiert wird. Also das ist auch ein Umstand, der den Athleten ja nicht nicht neu ist. Das hat sicherlich auch Auswirkungen auf, auf die Vorbereitung in Teilen, aber wir sind auch über die Medizinische Kommission, über Informationen, was das Playbook beinhaltet, über all diese Dinge, über eine Gesundheits-App, alles das, was in Vorbereitung auch, was übrigens auch für, für Tokio relevant war, ist jetzt natürlich auch für Peking geplant. Darauf sind wir vorbereitet, darauf sind auch ähm, im Prinzip die Athleten und, und Betreuer äh, und der Staff ähm, auch vorbereitet. Das wird fast täglich kommuniziert, wenn es dort Änderungen, Anpassungen, Updates gibt. Dennoch muss man aktuell feststellen, ist die Situation so, dass sich die Athleten natürlich vornehmlich auf die Qualifikationen und auf die Wettbewerbe konzentrieren und versuchen, diesen sehr unangenehmen Teil, wie sich jeder vorstellen kann, ein Stück weit auszublenden.
0: Die Debatte um einen diplomatischen oder auch generellen Boykott der Spiele habe ich ja schon erwähnt. Sie haben ja sehr engen Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern. Wie wirkt sich die Boykottdebatte auf den Trainingsalltag aus? Was bekommen Sie damit?
3: Das ist so, dass das aktuell wirklich für wenige Athleten überhaupt eine Rolle spielen. Wie gesagt, die sind aktuell damit beschäftigt, sich überhaupt für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das steht wirklich auch im Vordergrund und sind auch nicht bereit, sich darüber hinaus groß zu diesen politischen Themen, auch zu diesen äh, diplomatischen Boykotts dort zu positionieren. Sie werden, und das ist auch, äh, wie gesagt, auch Bestandteil des Team d von unserer Seite über, über das Auswärtige Amt, über unsere äh, Leute, die wir dort im System haben, auch entsprechend informiert, um sich dann, wenn sie dann die Zeit dazu finden und sich dann für die Spiele dort qualifiziert haben. Und erst im Nachgang werden sich dann die ein oder anderen Sportler vielleicht, dazu eine Meinung bilden und jetzt aktuell wird, tritt diese, diese Fragestellung eher in den Hintergrund.
0: Eben genau einem Monat wird in der chinesischen Hauptstadt Peking das olympische Feuer entzündet, an der letzten Station des Fackellaufs im Stadion und dann beginnen dort die olympischen Winterspiele. Für die Führung der Volksrepublik China die perfekte Gelegenheit zu einer spektakulären öffentlichen Inszenierung auf der Weltbühne eigentlich. Aber es wird an Publikum mangeln, genauer gesagt an hochrangigen Gästen. Und so heißt das Thema heute Morgen hier in hr-info Vorfreude oder Boykott noch ein Monat bis Olympia. Denn die Regierungen vieler Länder, darunter die USA, Australien, Kanada und Großbritannien haben angekündigt, keine Regierungsmitglieder zu den Olympischen Spielen zu entsenden. Als Grund nennen sie Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere gegenüber der Volksgruppe der Uiguren in der Region Xinjiang. Und so werden die genannten Länder zwar durch Sportlerinnen und Sportler vertreten sein, nicht aber auf der politischen Ebene. Einen diplomatischen Boykott nennt man das. Und was die deutsche Bundesregierung angeht, haben Außenministerin Annalena Baerbock und die für Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser für sich persönlich erklärt, dass sie den Spielen auch fernbleiben werden. Vor der Sendung habe ich mit Christine Kupfer gesprochen. Sie ist Professorin für Sinologie an der Universität Trier und erforscht dort unter anderem Chinas Digital- und Medienpolitik, die Ideologie der chinesischen Führung, die Rolle der Zivilgesellschaft und eben auch der Menschenrechte in China. Frau Professor Kupfer, welche Wirkung hat ein solcher diplomatischer Boykott auf die Führung in Peking? Lässt die sich davon beeindrucken?
1: Also, die Führung in Peking ärgert sich, denke ich, durchaus über so einen politischen Boykott. Das zeigt sich daran, dass es immer wieder Thema war und ist auf beispielsweise Pressekonferenzen des chinesischen Außenministeriums in parteistaatlichen Medien. Und man ähm, darauf reagiert dann, indem die chinesische Führung sagte, naja, wir haben diese Leute ja auch gar nicht eingeladen. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt von Boykott reden. Sie haben ja noch nicht mal eine Einladung erhalten. Also das ist sicherlich etwas, was Peking ärgert, weil es die eben schon angesprochene perfekte Inszenierung natürlich durchaus stört.
0: Ist es denn auch geeignet, die Führung in Peking in irgendeiner Form von ihrem ja, Menschenrechtskurs, wenn ich es mal so nennen will, abzubringen?
1: Nein, dazu sind diese Boykottmaßnahmen sicherlich nicht geeignet. Wir haben ja auch jetzt über die Menschenrechtsverletzung in Xinjiang hinaus gesehen dass die chinesische Führung weitere Schritte in Hongkong unternommen hat, dort wirklich ein Land, ein Systeme komplett umzusetzen. Also es ist nicht davon auszugehen, dass das irgendetwas an Pekings hartem politischen Kurs ändert.
0: Wie bewerten Sie dann das Mittel des diplomatischen Boykotts von Olympischen Spielen, die ja den Worten Ihrer Charta nach ohnehin politisch neutral sein sollen? Ist es trotzdem richtig, dass die Länder zu einer solchen Maßnahme greifen, auch wenn sie über die Verärgerung der chinesischen Führung hinaus nicht viel bringen wird?
1: Also es ist grundsätzlich sehr schade, dass sich die EU nicht zu einer gemeinsamen Linie hat durchringen können. Das hätte sicherlich schon nochmal mal eine andere Wirkung auch auf Peking. Vor allen Dingen, denke ich, wären die Olympischen Spiele, oder sind sie ja nach wie vor, eine gute Gelegenheit, das auch mit, mit härteren sachpolitischen Forderungen zu verknüpfen oder beispielsweise auch mit einer klaren Geste der Solidarität an Litauen. Die litauische Regierung steht ja jetzt sehr unter Druck, von Seiten Pekings eben weiter auch abgestraft zu werden. Also ich glaube, man hätte dies als Anlass nehmen können, um Pekings Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber sicherlich wären konkretere sachpolitische Forderungen und Gesprächsthemen da sehr viel wirkungsvoller gewesen.
0: Nun gibt es ja auch durchaus feine Unterschiede in der Diplomatie verschiedener Regierungen. Die Regierung der USA und die Regierungen einiger anderer Länder haben sich ganz offiziell für einen diplomatischen Boykott entschieden. Bei der deutschen Bundesregierung hingegen läuft es zwar de facto auch auf eine Art Boykott hinaus, weil die beiden vorrangig zuständigen Ministerinnen nicht nach Peking reisen werden. Aber die beiden haben das jeweils als ihre persönliche Entscheidung verkündet. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
1: Ja, das zeigt, dass die China-Politik von einzelnen Regierungskabinettmitgliedern sehr unterschiedlich aussieht. Das ist auch natürlich nichts Neues. Wir hatten das ja unter vorherigen Regierungen durchaus auch schon. Ich erinnere an Altkundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer, die auch sehr bewusst dieses... Good-Guy-Bad-Guy-Spiel sicherlich äh, eingesetzt haben. Aber ja, es ist nicht hilfreich in einer solchen Situation, dass die bundesdeutsche Regierung keine in solchen wichtigen Fragen keine klare Position hat, die sie einheitlich nach außen auch vertritt.
0: Wird das denn für die chinesische Führung einen Unterschied machen, dass die Bundesregierung keinen offiziellen Boykott erklärt, sondern dass die beiden Ministerinnen einfach so wegbleiben?
1: Aus Sicht Pekings wird es einen Unterschied machen. Ganz grundsätzlich hat man ja mit Blick auf den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz durchaus in Peking die Hoffnung, dass sich die Beziehungen zumindest auf dem Niveau fortsetzen lassen, wie sie unter Angela Merkel aufgehört haben. Olaf Scholz hat ja jetzt auch schon signalisiert, wenn ich hinzufügen darf, leider, dass er Verhandlungen über das Investitionsschutzabkommen wieder aufnehmen lassen möchte. In einer Situation, wo China in Hongkong zunehmend eben auch... Handlungsspielräume dicht macht. Also insgesamt, denke ich, macht das für Peking einen Unterschied. Und Olaf Scholz stellt sich zumindest bislang als ein Bundeskanzler dar, mit dem man durchaus gut leben könnte.
0: Das chinesische Außenamt hat ja schon gedroht, die boykottierenden Länder würden einen Preis für ihr Fehlverhalten zahlen. Ist das nur eine leere Drohung oder erwarten Sie da wirklich Konsequenzen?
1: Das hängt sicherlich sehr stark davon ab, wie viele Länder sich diesem Boykott noch anschließen und auch, wie er letztendlich dann genau aussieht. Wir haben ja jetzt auch schon mitbekommen, dass auch US-amerikanische Diplomaten Visa-Anträge gestellt haben. Das hat die chinesische Seite natürlich zunächst verkündet. Die USA hat das bestätigt, ob dann Diplomaten beispielsweise vor Ort doch teilnehmen werden, das ist sicherlich zu sehen. Grundsätzlich denke ich, das wird davon abhängen, ja, wie viele Länder sich diesem Boykott anschließen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Peking dann Maßnahmen ergreift, wie beispielsweise Veranstaltungen abzusagen oder Besuche herabzustufen. Das ist durchaus vorstellbar,
0: sagt Christine Schiel-Kupfer, Professorin für Sinologie an der Universität Trier. Zwischen Vorfreude und Boykott bewegen sich auch die Gedanken der hessischen Mitglieder des deutschen Olympiateams. Unser Sportreporter Peter Sänger hat sich mit einigen von ihnen unterhalten.
4: Trotz guter Gründe, Chinas Menschenrechtspolitik zu hinterfragen, Sagt skeleton Astina Hermann Herrmann aus Ehringshausen.
5: Es wurde so entschieden, dass die Spiele da hinkommen. Und somit akzeptiere ich das. Und dann hätte man vorher ganz klar von der politischen Seite aus oder allgemein auch von der sportlichen sagen müssen, nein, das geht nicht mit diesen Menschenrechtsverletzungen und so. Und dann dürfen da auch keine Spiele hin. Aber wir hatten keine Entscheidungsbefugnis und somit akzeptiere ich das. Und natürlich ist das schlimm, was da passiert in dem Land selber. Aber das sind einfach politische Themen und das sollte sich die Politik darum kümmern. Ich möchte einfach nur meinen Sport ausüben und mich nicht mit solchen Dingen befassen müssen.
4: Die siebenfache Weltmeisterin setzt auf eine klare Aufgabenteilung, will von den Funktionären abgeschirmt und von der Politik unterstützt werden. Selbst kämpft Tina Herrmann um ihre erste Olympiamedaille.
5: Ich habe jetzt schon Pyeongchang mitgemacht und jetzt Peking. Ich sehe das halt ein bisschen anders da als manch andere, was ich so von der Presse mitbekommen habe. Es wurden ja auch andere Länder angefragt, Finnland oder Schweden. Aber die Länder haben es halt alle abgelehnt, beziehungsweise die Bevölkerung. Es war ja ähnlich, 2018 hätten die Spiele hier bei uns stattfinden können. Das war natürlich sehr, sehr traurig für uns, dass die Bevölkerung das mehr oder weniger abgelehnt hat. Und ich meine dann muss man halt auch sagen, die Spiele sind dahin vergeben worden und jetzt muss man es so akzeptieren, wie es ist.
4: Klare Position bei Tina Hermann. Wie erlebt Bobfahrerin Kim Kaliki aus Wiesbaden die Boykottdiskussionen?
5: Tatsächlich gar nicht so dolle. Also wir konzentrieren uns hier auf uns und auf unsere Wettkämpfe und auf unsere Vorbereitungen im Endeffekt. Deswegen belastet mich das gar nicht und ja, Vollgas und dann schauen wir, was passiert.
4: Die Olympischen Spiele in Peking werden nicht an einem Boykott scheitern. Das wäre auch für Last-Minute-Qualifikanten wie den Darmstädter Eisschnellläufer Felix Reinen ein heftiger Schlag ins Kontor. Ihr Hauptaugenmerk legen Athletinnen wie Tina Hermann auf.
5: Die größte Herausforderung wird auf jeden Fall Corona sein. Man muss erstmal gesund ankommen und hoffentlich gesund bleiben und dann zum Wettkampf quasi antreten zu können. Man versucht irgendwie alle Risiken einzuschränken, die man so hat, dass man sich allein schon nicht beim Einkaufen so lange aufhält. Zum Beispiel das mit Weihnachten war auch so eine Entscheidung, dass ich nicht zur Familie fahre. Es ist halt einfach schwierig. Wir haben Kindergartenkinder zu Hause und Schulkinder. Und da ist halt auch einfach das Risiko sehr, sehr groß, dass man sich vielleicht anstecken könnte.
4: Damit jetzt nichts mehr schief geht, werden die verschiedenen Nationalmannschaften in kleine Trainingsgruppen mit festem Betreuerstab aufgesplittet. Kim Kalicki.
5: Ich bin jetzt aktuell in der Gruppe mit Team Friedrich und Team Hafer. Und auch nur in dieser Gruppe dürfen wir halt zusammen ins Training oder abends mal Karten spielen, an der Bahn sein und so weiter und so fort. Zu den anderen haben wir halt gar keinen Kontakt.
4: Angriff im Eiskanal, Vorsicht im Alltag. Tina Herrmann und Kim Kaliki haben in den nächsten Wochen klare Zielvorgaben. Und die werden ständig überprüft.
5: Aktuell haben wir zweimal die Woche von der IBSF-Test. Jeden Montag und jeden Donnerstag. Und in Peking hatten wir ja jetzt im Oktober jeden Tag einen PCR-Test. Ich denke, dass wir das wahrscheinlich zu Olympia wieder ähnlich haben werden. Aber das ist ja an sich auch gar kein
4: Problem. Die olympischen Winterspiele in China stehen vor der Tür. Anfang nächsten Monats wird das olympische Feuer in Beijing brennen. Und Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt messen sich in ihren Disziplinen. Aber je näher das Ereignis rückt, desto größer wird auch das Unbehagen über den Austragungsort. Denn China steht für eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen. Deshalb wird die Forderung nach einem diplomatischen Boykott immer lauter, also dass zumindest die deutsche Politik sich von den Spielen fernhält. Zurzeit reist ein tibetischer Menschenrechtsaktivist durch Europa. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie China mit Menschen umgeht, die nicht in die Linie der Regierung passen. Seine Botschaft lautet klar und deutlich, die Spiele müssen boykottiert werden.
6: Don Wang Wangchen ist auf Besuch in Berlin. Vor dem Reichstag präsentiert er auf einem Schild seine Forderung. Entzieht China die Olympischen Spiele? Dazu wird es nicht kommen. Das weiß auch der tibetische Aktivist für Menschenrechte. Aber er will tun, was er kann, um zu zeigen, wer Gastgeber von Olympia ist. Ein Land, das Minderheiten brutal unterdrückt. Nicht nur in Tibet. Dass China den Zuschlag für die Spiele bekommen hat, war für Don Dubwang Chen ein Schock.
0: Das war ein Schmerz, wie wenn sich ein Messer in den Körper bohrt. Diese Spiele sollten doch in einem Land von Frieden, Gleichheit und Menschenrechten stattfinden. In China gibt es nichts davon. Wenn die Spiele dort stattfinden, stehen all diese Werte auf dem Spiel. Es ist wichtig, dass wir das genau beobachten und Verantwortung
3: übernehmen.
6: Don Wang Chen weiß, wovon er spricht. Er hat die Brutalität der Pekinger Führung selbst erlebt. Sechs Jahre war er in einem Foltergefängnis. Sein Vergehen, er hatte einen Film gedreht, der der chinesischen Führung missfiel. Leaving Fear Behind. Der Film entstand 2008. Auch damals gab es Olympische Spiele in Peking. Don Dub Wangchen Chen konnte das Filmmaterial noch ins Ausland schmuggeln, dann wurde er verhaftet. Während die internationale Sportwelt in Peking die Olympischen Sommerspiele feierte, begann sein Leidensweg.
5: Sie
0: haben mich auf eine Streckbank gezogen und mit Elektroschocks gefoltert. Ich habe sieben Tage lang keinen Schlaf und kein Essen bekommen, musste täglich 15 Stunden harte Zwangsarbeit verrichten. Aber das Schlimmste war, dass man jeden Monat Geständnisse unterschreiben und seine Heiligkeit den Dalai Lama verleumden musste.
5: Wer sich weigerte, wurde zu Tode gefoltert.
6: Nach seiner Freilassung gelingt Don Wangchen die Flucht in die USA. Von hier aus setzt er seinen Kampf fort. Er trifft Sportfunktionäre und Politiker, wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Brandt aus Fulda.
4: Das
3: Mindeste ist der diplomatische Boykott. Denn wir reden über Tibet, wir reden über die Uiguren, wir reden über die Unterdrückung von Christen. Wir reden aber auch über die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong, die Dröhung im südchinesischen Meer und auch in Taiwan.
6: Michael Brandt sieht Deutschland besonders in der Pflicht, ein Zeichen zu setzen. Er verweist auf die deutsche Geschichte, die auch mit Olympia verwoben ist.
3: Wir sind an einer Stelle angelangt, wo man nicht Appeasement machen darf. Wir haben im Übrigen Appeasement in den 30er Jahren in Deutschland erlebt. Und wir haben erlebt, was daraus wurde. Auch mit einer Propagandashow hier im Berliner Olympiastadion bei den Olympischen Spielen. Und wer diese Signale nicht hört, der ignoriert sie.
6: Aber auch Michael Brandt weiß, die Olympischen Spiele werden stattfinden. Und die Bilder einer perfekten Sportshow werden um die Welt gehen. Don Dubwangchen möchte mit seiner Tour aber wenigstens eines erreichen, dass die Sportler und Sportlerinnen wissen, in welchem Land sie antreten und was diese Spiele für China und seine Rolle in der Welt bedeuten.
4: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.